Mardi le 21, Facebook va nous charger 12 piastres. <rire> ben, c'est correct. À moins qu'est-ce que... À moins qu'est-ce que... Hein? Les jeunes ont peur de faire des bébés, pas tant que ça. Est-ce qu'on travaille pendant 60 ans? Ou on prend notre retraite à 60 ans? On s'installe, on passe ça tout de suite. J'ai une énigme un peu facile quand même, vous allez voir. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je pense qu'elle est facile, mais j'ai décidé de vous en parler parce que c'est cute. Hein? Je suis un mot français qui a été retiré des formulaires administratifs en 2012, il y a 11 ans. On m'utilisait pour désigner les femmes célibataires ou les jeunes filles. Dans certaines régions du monde, on m'utilise encore aujourd'hui, mais mon usage a été remplacé par un autre mot au Canada. Qui suis-je? Je suis un mot français qui a été retiré des formulaires administratifs en 2012. On m'utilisait pour désigner les femmes célibataires ou les jeunes filles. Dans certaines régions du monde, on m'utilise encore aujourd'hui, mais mon usage a été remplacé par autre mot au Canada. Qui suis-je? La réponse, vous allez voir dans le chapitre en fin, si vous voulez voir tout de suite, là, elle est là, la réponse, mais sinon, on s'installe puis on passe ça tout de suite. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Dans beaucoup de vidéos que j'écoute, ils disent ça. C'est sûr que c'est pour générer des views, mais ça marche tout ce que je fais dernièrement avec l'aide de ChatGPT pour augmenter mon SEO. Ça fonctionne, c'est un travail pour, pour bien... Euh, sortir dans les engins de recherche là, partout, c'est un travail journalier et j'ai du fun à faire ça. C'est comme battre l'algorithme et pour moi, euh, travailler pour battre les algorithmes, c'est à peu près ce que je me lève, je fais à chaque jour pour me lever quand je me lève. Autant pour la santé, hein, euh, la santé euh, physique, euh, donc j'essaie de battre la génétique, même si c'est pas possible, mais je mets les chances de mon bord en mangeant de l'ail noir, bien entendu. En, mais je dis bien entendu parce que je vous en parle tout le temps en faisant attention à mon taux de gras. Et d'ailleurs, avant de sauter dans Facebook, c'est ce que je veux vous parler, la culte du corps. Hein? Dans la génération Y et Z, moi je suis X, donc c'est mes enfants, puis les autres enfants. Mes enfants sont Z, moi. C'est ça. Euh, ça, c'est les millénaires. Mais euh, l'augmentation de, 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 dans les gyms est montée, de, ben, en tout cas, de, des gens qui font du sport sur les 16 à 25 ans, entre autres, de 75 actuellement. Et c'était 68 en 2015. Donc, c'est sûr que, tu sais, avec l'aide de TikTok, avec l'aide, avec l'arrivée de TikTok, Instagram, c'est pas l'aide ou quoi, parce qu'il y en a qui peuvent tomber aussi malades à vouloir trop s'entraîner. Il faut pas devenir fou, hein. Faut avoir, moi, ce que j'aime, tu sais, c'est dire, faut avoir un déséquilibre équilibré, tu sais. C'est ben, c'est un peu ce que je fais, tu sais. C'est que je mange quand même, j'éteste tous mes produits, hein. Puis j'éteste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, de chocolat, de gaufre, tout ça. Puis pourtant, je réussis à maintenir un poids santé parce que je fais d'autres sacrifices dans le jour, bien entendu, pour me permettre de, de goûter à ça le, le, le soir. Et vous savez, j'ai passé un examen médical il y a un mois, justement, pour voir, OK, j'en suis où. Et tout était correct, à part mon taux de cholestérol, mais il est faux parce que, parce que je jeûne. Donc, quand tu jeûnes, ben, ton corps mange des graisses. S'il mange des graisses, ben, il y a du gras dans ton sang, tout simplement le temps que ça soit tout éliminé, donc, euh, ben voilà, hein? Donc, euh, oui, le cul du corps, il est là, est-ce que elle vouloir être trop musclé, 
c'est problématique, ben, si c'est de se maintenir en santé, la réponse est non. Est si on fait des sacrifices pour avoir 5% de taux de gras, et euh, là, peut-être qu'il y a un problème, mais c'est pas. Vous le savez, si vous en avez un ou pas, là, hein, vous le savez. Pour une fois qu'on parle, tu on parle tout le temps du taux d'obésité. Pour une fois qu'on parle de choses que, euh, qui est positif, ben, regardons ça. D'ailleurs, on la critique beaucoup, la génération des 16-25, mais vous allez voir tantôt, quand je vais vous parler des. Le vouloir de faire des bébés, vous allez être surpris. Vous allez être très surpris. Revenons à Facebook. Revenons à Facebook qui veut charger 12 piastres. Et on s'en doutait parce que les, les gens du milieu, ça me fait toujours rire, les gens du milieu comme s'ils existaient. <rire> les gens du milieu avaient remarqué que euh, sur Facebook, c'est toujours ça marqué et, et c'est gratuit, ça va toujours l'être. avait disparu. Hein? 12 piastres par mois, c'est un peu salé. Est-ce que je vais le payer? C'est sûr que je vais le payer. Pourquoi? parce que mon commerce est sur Facebook. Et si ça euh, nous aide à sortir les premiers et être plus vus, ben, tant mieux, hein? on va le faire, parce que euh, c'est ça le nerf de la guerre. T'sais, je travaille beaucoup les, les publicités aussi sur Facebook, j'en fais presque pas, là, mais vraiment très minime, autant sur Google, et je me rends compte que ça donne rien. Les entreprises qui en font vraiment, il faut qu'ils mettent tellement, mais tellement, tellement d'argent, donc il faut s'y prendre autrement. Si de payer, euh, de toute façon, on paye pour faire de la pub, hein? Je paye déjà 10$ par jour pour faire de la pub sur Facebook, ce qui n'est pas beaucoup. Là. Mais si je, je, je le mets en 12$ par mois, bien pour sortir plus dans, dans l'algorithme lorsque vous cherchez des choses ou lorsque vous arrivez sur votre fil d'actualité, je suis prêt à payer une premium pour ça. Là. Pour les entreprises, ça va à peine. Pour un influenceur, un autre paire de manches, là, mais pour une entreprise comme la mienne, ça vaut la peine. Il ne euh, faut pas toujours chialer. Puis on le voit hein, avec Netflix. Il euh, y a Twitter qui a parti le bal. Y a, là, c'est Facebook, et ben, Facebook et Instagram. Donc, on le voit que euh, le changement s'opère. Hein? Au point de vue YouTube, il ben, n'y a, a pas de changement. Il y a Premium qui est là, mais YouTube ne chargerait jamais. Je suis persuadé là, pour accéder à des vidéos. Il y a déjà de la pub en masse qui vient, qui vient aider là-dessus. Là. Mais encore faut-il que la pub, que les entreprises se rendent compte que la pub, il faut que ça ait des, des résultats. Là, fait que voilà, voilà. Et, mais sauf qu'il y a un petit problème Facebook, c'est que moi j'ai Dieu qui m'écrit tous les jours. Si je paye 12 piastres, tu peux-tu juste me l'éliminer lui? T'sais? Parce que la même personne qui crée 8 comptes par jour, est-ce que tu vas l'éliminer? Tu peux bien charger 12 piastres. Quand c'est gratuit, on ne peut pas chialer, c'est gratis. T'sais? Mais les faux comptes, ou encore ma photo de profil, moi je suis déjà vérifié. Hein? Donc techniquement, là, sont supposés détecter, hey, ça c'est François Lambert. Au moment là, où ce qu'on a l'intelligence artificielle partout, là, reconnaître je suis qui si je suis vérifié, à un moment donné, arrêter de permettre des faux comptes. Là. Hein? Et les marabouts qui se connectent, hein? c'est une plaie pour moi en ce moment, je ne suis pas capable de contrôler, je suis toujours en train d'éliminer des comptes qui viennent flotter sur ma page. Tu vas-tu t'en occuper, ça? T'sais, si tu veux nous charger, nous donner un service premium, ben, commence par la base. Là. Arrête de te faire plaisir en disant que tu as des comptes quand tu as un paquet de faux comptes aussi. Là. Hein? Ben voilà. Euh, on est tous contre la Chine, hein? Les ballons, on veut les veut pas ici, on veut les bannir, de venir s'acheter des maisons ici. Tu sais, si tu veux être contre la Chine, là, hein? Commence par pas acheter. Voyez-vous, je vous tutoie. Je vais vous en parler tantôt. Tu sais, on commence, commençons par ne pas acheter en Chine. Maintenant, c'est pas facile. Moi, le chandail ici, je sais pas s'il est fait en Chine. C'est sûr qu'il est pas fait au Canada. Tu sais, ça prend. C'est facile de dire on, on, on veut pas les Chinois puis sont, euh, sont nuisibles puis blablabla puis si puis ça sont dangereux l'accaparement des terres puis nous espionnent. Mais la première chose à faire quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'assures de ne pas acheter de lui. 
Donc, c'est un, un changement qu'on doit faire sur une longue période, mais il faut être sensibilisé, il faut que les entreprises soient sensibilisées, mais en même temps, tu sais, c'est le consommateur qui est roi, là. Moi, des sacs, regardez, ben, toute transparence, on est en train notre popcorn au chocolat. On est en train de faire des sacs. Hein? Ben, il me coûte à peu près une pièce chaque si je le fais faire au Québec. Il me coûte 14 cents si je le fais faire en Chine. Tu sais, hein? qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est 85 cents, c'est plus que le profit, là. Donc, je suis obligé, sinon je suis obligé de monter le prix. Donc, on est encore obligé des entreprises, là. Mais euh, j'y vais de moins en moins, sincèrement, il n'y a pas grand-chose que j'envoie là, mais quand c'est des sacs, surtout à coût de 50 000 ou 100 000 sacs, il euh, n'y a pas encore d'alternative qui a de la lueur. Envoyez-moi pas des contacts, là. on est bien équipés et tout ça, mais, euh, mais euh, on les fait, là. je travaille avec Bout Design, on les connaît tout, tout le monde, on a des bons prix, on fait imprimer 90 de nos affaires ici, mais quand ça arrive les sacs de popcorn, c'est plus complexe de faire, euh, de faire ici, mais il faut être sensibilisé. Hein? Donc, si on ne veut pas la Chine, il faut accepter un donné, ben là, ça veut dire une autre inflation. Vous voyez, on ne peut pas s'en sortir rapidement, mais il faut trouver d'autres alternatives si on ne les aime pas tant que ça. Ah, tu sais. euh, oh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Euh, je suis tombé sur un article euh, hyper, hyper intéressant sur l'âge de la retraite. Parce qu'on en parle ici, on en parle en France, les gens. Les jeunes débarquent, surtout dans la rue, hein, pour euh, dire « Non, 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 tu ne montres pas ma pension à 62 ans. » Eh bien, il y a des générations. La, la génération... Euh, on dirait que euh, à toutes les deux générations sont meilleures. Hein? Comme nous autres, euh, c'est pas tout à fait vrai. On a eu la génération des boomers que je ne suis pas parce que j'ai pas 57 ans, j'ai 55 ans. Après ça, nous autres, on est oubliés. On est les X. T'sais, quand tu mets un X, un, 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 tu peux signer ça et mettre un X là, ou tu mets un X parce que tu sais pas. Tu sais, ça rien. Hein, euh, c'est pas vrai, c'est une joke. Là. Après ça, il y a les millénaux. Les autres ont un nom. Hein. Les millénaux sont venus pour euh, changer. Ils n'ont pas trop changé tant qu'ils sont un peu, à part qu'ils ont mis peut-être euh, l'industrie de la napkin, parce que les autres, ça ne les intéresse pas de la napkin. Hein. C'est la mayonnaise non plus. Donc, ils ont fait mal à, cette, à ces deux industries-là. Puis, je ne joke même pas, c'est vrai pareil. Puis là, après ça, il arrive les Y. Hein. Ça, c'est mes enfants. Hein. Euh, non, les autres, c'est des Z. C'est vrai, c'est vrai. Y, Z. Il y en a tellement. Mais. Euh, mais euh, revenons à l'âge de la retraite. Eux autres, les aides, là, ils se disent, tu sais quoi? Moi, je vais travailler pendant 60 ans. Hein? Ils ne veulent pas travailler parce que la plupart des gens, euh, ben, si on commence à travailler vers 22 ans, ben, on prend la retraite à 62, on en vit 83, donc techniquement, on passe notre temps. <rire> les 22 premières années de notre vie, on apprend des affaires. Après ça, on s'en va travailler, on oublie ce qu'on a appris, on apprend quelque chose d'autre pendant 40 ans. Après ça, on prend notre retraite, puis on commence à désapprendre jusqu'à temps qu'on meurt pendant 20 ans. <rire> ouais, c'est à peu près ça. Pas tout à fait, mais vous comprenez le lien. Mais euh, c'est ça, les jeunes disent, moi, 40 ans, là, pas pressé de travailler. Ils ne veulent pas travailler 40-50 heures par semaine, de toute façon. Ils veulent travailler 25-30 heures. Donc, ils sont prêts à travailler 60 heures, 60 ans, ces gens-là, ces jeunes-là. Je trouve ça fantastique. Puis, il faut en parler parce qu'on rit. Tu sais, les générations plus vieilles, on a tendance à démoniser les plus jeunes. « Ah, oh, dans mon temps! » Ben oui, dans ton temps, tu poussais dans le dos de la génération avant. Et chaque génération veut refaire un peu ce que l'autre a fait pour l'améliorer. C'est comme ça que le monde, et c'est comme ça que les produits deviennent de mieux en mieux. Là. Chaque fois, on essaie de l'améliorer constamment. Hein? Québec! Je 
fais une petite parenthèse, ça fait longtemps que la journée est encore jeune, n'a pas parlé de moi, Olivier, salut, salut. Euh, parce qu'une fois, il m'avait dit que je lisais le journal de Montréal, comme un show que je lis le journal de Montréal d'une façon péjorative. Là. Vous voyez que je ne lis pas le journal de Montréal. Hein? Euh, je me force pour faire des nouvelles seul, là, avec une machine de son qui ne fonctionne pas tout le temps. Là. Euh, mais non, mais ça m'avait insulté un petit peu que je lisais les nouvelles, parce que le journal de Montréal, il est de plus en plus plate, que je ne lis pas trop. Et euh, je me force pour faire réfléchir les gens. Je dis ça, puis il ne se dit rien. Là, Allez, au Québec, au Québec, justement, les jeunes de 19 ans hein, euh, veulent des enfants, quand même. Hein? 55 euh, veulent des enfants et en veulent plus que deux, quand même. Hein? Donc, on pensait que ça, ça, il était climato, c'est tout ça, climato-sceptique, puis non de l'anxiété par rapport au climat, puis pas faire des enfants. J'avais déjà tombé sur des reportages de Radio-Canada dans les années 70, puis les jeunes disaient c'était épouvantable, on ne peut pas faire d'enfants. Quand j'étais à l'école aussi, les jeunes, il y avait des jeunes, oh, moi je ne ferai pas d'enfants, pas dans le climat dans lequel on vit. Donc il y en a tout le temps, depuis toujours, des gens qui ont toujours peur que la fin du monde arrive pendant leur règne. Mais ce n'est pas le cas de ceux de nos jeunes aujourd'hui qui veulent avoir au moins deux enfants. Je ne vais pas demander à mes gars. Hein? D'après moi, Alexis, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas, jeune. Quand même, ils pensent à ça à 19 ans. Tu sais. Ils ne pensaient pas à ça, moi. Euh, je pensais plutôt avec qui on va faire des enfants, tu sais, au lieu de penser combien on va en avoir, tu sais. Ça me fait penser, euh, Last Man on Earth sur Fox qui jouait, puis moi, quand je, je prenais l'autobus, quand j'étais jeune, je prenais l'autobus pour aller à l'école, 42 km dans un, un, un autobus jaune, pas d'iPad, là, total à refaire le monde, c'est exactement ce que je faisais. Toute l'année, moi, j'étais un rêveur, hein. Fait qu'un rêveur, pas d'iPad, pas de téléphone, ben, ça regarde la plus belle fille de l'autobus, puis je me dis, ah, si j'étais seul sur la Terre avec elle, on partirait à zéro. Je pensais à ça quand j'étais jeune. Moi. Quand j'ai vu le, cette série-là, Last Man on Earth, j'ai fait comme c'était pour moi. C'était vraiment tous mes scénarios d'enfance. Je ne sais pas si vous autres, vous avez eu ce, ces rêves-là de repeupler la Terre. <rire> hey, écoute bien, j'ai le droit d'avoir des rêves. Là, okay? euh, hey, euh, au mois, à la fin du mois de mars, il va y avoir un sommet des chantiers. Moi, il y a deux mots là, qui euh, sont nuls, hein, qui sont des mots vides dans le langage politicien. C'est le mot « sommet » avec le mot « filière », avec le mot « table » de concertation. Tout ça, pour moi, c'est des mots vides. Puis on rajoute « chantier hein? ». Le sommet sur les chantiers. J'ai quand même demandé euh, à Google, euh, c'est quoi des mots vides? Ben, normalement, c'est le « la »,« e <rire> ». Le « la ». Des articles, c'est des mots vides. Ça fait juste remplir. Ben, c'est à peu près ça qu'on fait ici à Montréal. Hein? « Sommet »,« filière »,« table euh, »,« chantier ». C'est juste des mots vides qu'on remplit pour donner du temps dans des... Euh, ah, mais c'est complètement... Ils vont s'asseoir ensemble. Oui, le cône range sur moi, royal au coin de, du parc. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, François, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, François? Hein? Là, ça, ça flash. J'espère que ça va toffer. <rire> euh, ouais. Ben, euh, c'est ça le sommet des chantiers. Hein? Euh, la folie des hauteurs. Hey, la folie des hauteurs au centre-ville, on capote. Hein? Il faut voir les autres villes pour regarder est-ce qu'il y, est qu y a une problématique avec les, euh, les, euh, la hauteur des, 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 des buildings. Hein? À Montréal, là, ça tape ses nerfs parce que j'ai un autre problème qui est en train de se créer. On va voir. Euh, Est-ce que les buildings sont trop hauts? Mais quand on regarde les, 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 en avion, là, on se rend compte que Montréal, c'est un minuscule centre-ville, c'est un beau centre-ville, mais est-ce qu'il y a trop de buildings en hauteur? La réponse est non. Il n'y en a pas trop. Hein? Il n'y en a pas trop du tout, du tout, du tout. C'est comme ça, on évolue. Qu'est-ce qu'on aime mieux? La densification ou l'étalement urbain? Ben, c'est ça. Hein? 
Donc, euh, voilà. Hein? Euh, Québec solidaire qui euh, veut euh, une déclaration de revenus unique. Mais au Québec. Hein? Ça, ça revient tout le temps. Ça revient constamment, la déclaration de revenus unique. Euh, c'est 425 millions qu'on sauverait. Le problème, là, c'est qu'il n'y a pas à bonne place. Il faut l'accepter, le garde. On n'est pas en train de se séparer. Hein? Donc, ça donne absolument rien qu'on ait créé Revenu Québec quand il n'y a pas ça dans les autres provinces. Donc, ça donne rien. On paye déjà pour Revenu Canada. Je sais que ça fait mal à notre Québec, à notre fierté québécoise, mais il n'y a pas de raison de garder Revenu Québec. Absolument zéro, zéro, zéro raison. La seule raison qu'on aurait dû le garder, c'est si on était pour se séparer, ce qui n'est pas le cas. Hein? Donc, euh, oui, Québec solidaire, déclaration unique, mais pas au Québec. Hein? Tomber sur la tête. Le dividende salarié, j'en ai parlé un peu, ça avait fait jaser un peu, c'est très populaire en France. Puis là, on, on reparle de ça dans, à peu près un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y en est avec le partage de la valeur, de la création de valeur dans l'entreprise? Parce qu'on en parle souvent, la création de valeur. Euh, L'employé, il a son salaire et euh, l'entrepreneur n'a pas de salaire. Il y en a un salaire, mais il va se verser un dividende à un moment donné. Fait que là, les entreprises françaises ont dit, ben là, un peu. On va partager ce dividende-là, c'est pas juste à vous autres. Hein? Bon, il y, avait toute la, il y a toute la notion de risque qui n'est pas là. Hein? Le risque en affaires, euh, le, le salarié ne l'a pas. Mais là, quand on regarde depuis plusieurs années, l'augmentation des salaires des employés hein, dans les entreprises versus l'augmentation des dividendes, ben c'était de 67,33. Dans l'ensemble des entreprises là, qui peuvent verser un dividende, la, les, les salaires ont augmenté de 67% alors que les dividendes ont augmenté de 33%. Donc, il y a déjà un partage de valeur. L'autre chose quand même qu'il y a aussi, qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on fait déjà une partie, l'employeur, quand mettons, on verse un salaire de 2000 par semaine, mettons, il y a à peu près 1000 pièces qu'on doit verser la part de l'employeur au gouvernement pour la CSST, pour un paquet de choses. Ça s'en va dans la création de valeur. C'est que là, on dit parfait, on veut enlever... Euh, ou euh, à l'employeur qui est riche, mais on en donne déjà à l'État. Hein? Puis quand on va vendre l'entreprise un jour, on va en donner à l'État. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas donner tout le temps, tout le temps, partout. Hein? La création de richesse, ça vient qu'une notion de risque aussi, tout simplement. Et si l'employeur, l'employé ne veut pas prendre de risque, c'est bien évident qu'il ne peut pas avoir la même portion. Mais il y en a déjà une grande portion et on le donne aussi à la société. Donc si c'est l'employé qui le veut, pas de problème qu'on donne... Mais à ce moment-là, on ne peut plus le donner à la société non plus. On ne peut pas donner à gauche, puis à gauche, puis à d'autres, puis à droite. Non, on ne donne pas beaucoup à droite. À droite, c'est l'employeur qui garderait au complet. Donc, ça fait jaser, mais c'est faux de penser que l'employeur ne fait pas sa part société, de, en société. Il fait déjà en en donnant beaucoup, 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 au point de vue des de déductions à la source et tout ce qu'on donne à, à la société. C'est une partie d'un dividende, mais ça ne s'en va pas n'importe du salarié directement. Ça s'en va pour les services sociaux. Hein? Finance. La caisse de dépôt, la caisse de dépôt euh, majoritaire dans cette entreprise, puis on l'a vu avec Azure en Inde, hein, est, est major, elle va devenir majoritaire presque à 100%. Qu'est-ce que la caisse de dépôt qui est un investissement? Tu sais, moi, quand je fais des investissements, c'est soit que je vais être majoritaire à 100%, donc je suis opérant. Hein? La caisse, c'est un investisseur, ce n'est pas un opérateur. Et on le voit qu'ils sont très mauvais lorsqu'ils prennent des trop grosses positions. Hein? D'ailleurs, ils sont mauvais la plupart du temps, la caisse de dépôt, il faut arrêter de penser qu'ils sont bons. Quand tu fais des cas majeurs d'erreurs comme Celsius, 
comme Azure, tu as un problème sérieux parce que c'est pas normal qu'on euh, qu ait des cas comme ça avec euh, des, les meilleurs au monde. Non, c'est pas eux autres, là. mais on aime ça dire ça au Québec, qui sont les meilleurs au monde, mais c'est pas ça. Hein? Ricardo Stefano Francesco, hein? Ricardo qu'on connaît tous, il y a Stefano Faita qui, euh, qui, qui euh, je suis en train de lire la presse ce matin, puis il dit, ah ok, il prend de l'expansion, puis il explique tout ça. Je tourne le journal de Montréal, Stefano qui prend de l'expansion. Là, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, bravo Stefano, tu prends de l'expansion. Mais là, il y a une différence entre un reportage et dire que c'est payé. À un moment donné, tu sais, quand on fait des nouvelles, à un moment donné, là, c'est plus une nouvelle. C'est tout simplement que Stéphano a appelé les journaux pour dire « Regardez, je prends de l'expansion. » Ça, ça veut dire que, regarde, je viens de rentrer dans des points de vente, il faut que je fasse de la mise en marché, il faut que j'en parle, que je suis disponible partout. Comment je peux le faire? m'a parler de mon côté entrepreneurial, m'a me mettre dans la section des affaires. Tu sais, quand les deux journaux concurrents parlent de la même nouvelle la même journée, tu sais, ça perd la crédibilité un peu, là. Tu sais, ça perd un petit peu de la crédibilité. Il n'y a pas collé une conférence de presse, là. C'est quand même juste des pots de sauce, là. Moi, quand je rentre chez Maxi, j'appelle pas euh, Maxi ou Loblas, vous appelle pas vos égards, ma moutarde de Dijon est là, là, je vous le dis sur Facebook, mais euh, c'est ça, ça me déçu de voir ça ça me déçu, c'est correct là, mais c'est pas euh, ça fait pas crédible, ça devrait marquer reportage payé, c'est correct j'en veux pas, j'aime beaucoup Stéphano j'adore aller à Quincaillerie Dente de sa mère, et je trouve c'est un chic type mais là, c'est pas de sa faute à lui lui, il a cogné une porte, les journaux ont sauté dessus mais ça manque de crédibilité quand les deux journaux principaux au Québec parlent la même nouvelle la même journée. Hein? Et du proprio qui appartient à Desjardins euh, va euh, fermer sa branche au Canada quand même. Hein? Euh, le pendant canadien va, va être fermé euh, parce que ça marche moins. Ça marche moins bien qu'avant. D'ailleurs, ils font beaucoup, beaucoup de pubs dernièrement à la télévision. D'après moi, ils essayent de convaincre les gens d'utiliser du proprio. C'est sûr que ça coûte moins cher de commission, mais de moins de services aussi. Hein? Euh, vous savez que le gouvernement a mis de l'argent justement sur les caisses de dépôt investissement. Québec a remis 10 millions dans Good Food et j'ai chialé un peu là-dessus. Puis après ça, on a signé Nick Suzuki. Tu sais, les prêts à manger, on n'a pas les chefs de Coquette ici. D'ailleurs, vous pouvez trouver euh, mes gaufres sur Coquette. Pas encore la ravanille, là, mais ça va venir. Mais on ne connaît pas ses chiffres à privé. Mais comme Good Food, on connaît ses chiffres. Hein? Et c'est pas partout. C'est pas juste eux autres. C'est partout dans le monde que les prêts à manger, ils en arrachent. Il y en a un paquet qui font faillite. En Australie, il y en a un qui vient de perdre 40 de son chiffre d'affaires. C'est normal. On assiste. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait dans un changement de culture? Le gouvernement est là pour investir, pour créer de l'emploi, pour donner un coup de main aux gens pour venir pomper de l'argent sachant qu'il va probablement le perdre parce que Good Food, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir tout comme la plupart, il y en a eu trop on a eu une vague, toutes les entreprises qui ont été très très fortes dans le temps de la COVID maintenant vivent le retour du balancier, hein. on a fait beaucoup ben, pas moi, parce que je ne suis pas là, là. mais c'est sûr j'ai eu plus de clients, mais j'ai réussi à les maintenir parce que j'ai des offres et je continue à, me, à bonifier mon offre pour aller chercher de nouvelles clientèles tout simplement, hein. insolite Est-ce que vous vous faites tutoyer, vous, euh, dans les euh, offres d'emploi, c'est fantastique, dans les offres d'emploi, il y a maintenant le tutoiement qui est, euh, qui est utilisé, qui a doublé depuis deux ans. Et ça, euh, les analystes pensent que c'est pour éliminer les vieilles personnes, les âges, les âgeux, hein? faire de l'argent parce qu'on n'est pas à l'aise, tu vois, toi qui veux venir travailler chez moi, toi, tu es la bonne personne. <rire> 
tassez-vous les vieux, hein? tassez-vous les vieux. Je commence à le sentir, moi je n'ai pas de job là, mais je commence à, à le sentir parce qu'on me demande des fois, tu fais ce TikTok toi le vieux, c'est pas vieux moi. Hein? Hey, les enfalacs, je ne sais pas c'est quoi les noms, les, les choses pour bébés, il y a une pénurie dans le monde. Et maintenant, ils s'en font tellement voler à travers le monde que la plupart des pharmacies, je ne sais pas si ici ils le font, euh, mais ils mettent derrière le comptoir maintenant, comme les batteries, comme les, euh, les lames de rasoir, tout ce qui est facilement volable, donc toutes les enfalacs derrière le comptoir. C'est sérieux, hein, qu'ils manquent de ça. En tant qu'entrepreneur, je trouve que mes journées sont trop courtes. Si tu t'ennuies dans ta vie, tu trouves que les journées sont trop longues. Dans un milliard d'années, sur la Lune, euh, sur la Terre, <rire> les journées vont être en terre. Fait que prends pas trop de pilules pour vivre vieux parce que tu vas trouver que les journées s'allongent un peu. 30 heures, hein? La Laetitia Clara, Laure et Natacha, la Juliette, Françoise ou Simone. Quel que soit le nom qu'on leur donne. Ben, Laetitia, Clara, Laure et Natacha. Qu'ont ces quatre noms-là en commun? C'est les noms les plus communs dans les sites pour adultes. <rire> hey, je on s'en va à la pensée du jour. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir un poème avec l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Et voici comment ça se passe. L'entrepreneuriat, quelle aventure intense! Sillonner des chemins au virage immense, braver des tempêtes et des vents violents, ramer à contre-courant, faire preuve de talent. Hein? Pas pire, hein? L'entrepreneur, quelle aventure intense! Sillonner des chemins au virage immense, braver des tempêtes et des vents violents, ramer à contre-courant, faire preuve de talent. La réponse à l'énigme. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais le mot « mademoiselle ». Je suis un mot français qui a été retiré des formulaires administratifs en France en 2012. Ici, on il n'est pas banni. On peut l'utiliser, mais il n'est pas vraiment utilisé. Hein? C'est dans les autres pays. Êtes-vous une demoiselle? <rire> Et je peux dire que j'ai survécu à mon bouton qui flash depuis tantôt. C'est tough faire ce que je fais. Vous n'avez aucune idée comment ça peut être stressant à l'occasion. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait un like ou laisser un commentaire, c'est le moment. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et je peux dire ceci. Mission accomplished. Bonne journée.